0: Cześć, witajcie w następnym odcinku trybu sportowego.com. Już 15. Tak, już 15. Już się trochę narobiło. Dzisiaj będę bez gościa. Dzisiaj opowiem sam o temacie, który mocno na mnie wpłynął a w sumie kojarzy się z aktywnością. Być może to nie jest sportowa aktywność, ale jest, jest to pewien ruch, który może człowiek wykonać dla swojego zdrowia, a także odejść troszeczkę od technologii, co także wpływa na nasz nastrój, na naszą głowę, na naszą psychikę, według mnie przynajmniej. A więc opowiem Wam o wycieczce do Koszyna. 2-3 dni. Uwaga! Bez ekranów, bez internetu, tak, można tak podróżować, o dziwo. Można sobie nawet zrobić ściągę z mapy Google i wypisać sobie jakimi drogami dojechać do danego punktu. Tak, można tak zrobić, bardzo polecam. Tak więc właśnie zacznę od ogólnych założeń. Pierwszym głównym założeniem było brak ekranów. Jedynym ekranem, który miałem podczas całej wycieczki był ekran w w samochodzie. Ale niestety nie da się go wyłączyć, a może i w sumie, niestety. Więc to był jedyny ekran, który miałem i te niebieskie światło. Dużo też słucha muzyki. Mogłem obejść troszeczkę to i mogłem użyć jakiegoś odtwarzacza MP3, który miałby lub by nie miał wyświetlacza, ale nie chciałem tego robić, więc drugim ogólnym założeniem było to, by było bez muzyki. Kiedyś czytałem, że był taki eksperyment, nazwijmy to, że dzieciaki nie potrafiły dzieciaki, no, młodzież od 12 do 18 roku życia nie potrafiła funkcjonować bez telefonu, bez internetu, bez muzyki 24 godziny i podobno wiele osób z Tam chyba ponad setki tych dzieciaków miało później jakieś problemy związane z tym, wydarzeniem w ich życiu, a oczywiście większość od razu wróciła do, do ekranów, do internetu, do muzyki. Niemniej chciałem sam na sobie sprawdzić, jak to, jak to wygląda, czy można poznać park, bo celem było właśnie zapoznanie się z naturą, jakieś, jakieś zobaczenie nowego parku, jakiegoś miejsca, gdzie nie byłem, odcięcie się od tego miasta, od tej... tak, od, od, od miasta eee, i doznać natury. Doznać natury, po prostu poczuć, yy, spróbować, mieć tą namiastkę, którą Czasami nam opowiadają filmy albo ukazują to, że ktoś po prostu... Nie ma innego określenia. Doznał właśnie tej natury w jakiś tam na- sposób, że czuł się, że faktycznie to jest odzwierciedlenie natury. I to też było następne ogólne założenie. Sama wycieczka miała trwać 2 do 3 dni i nie miało być ze mną nikogo. Po prostu sam ze sobą, ze swoją głową, ze swoimi myślami. Wobec natury. Tylko ja, natura i koniec. Yy, chodziło o taki restart głowy, wzroku, słuchu. Ja bardzo dużo słucham muzyki i bardzo dużo... Moja praca polega na tym, że siedzę przed ekranem cały czas. Więc to też było dobry odpoczynek dla wzroku i, i słuchu. Żeby właśnie zniwelować te ekrany i te światło niebieskie. I wypisałem sobie... Cały plan, o którym Wam opowiem. Wycieczka miała dwa dni, trzeciego wracałem, więc to już się jakby nie liczy. A na samym końcu podcastu podzielę się też swoimi wnioskami jak uważam, jak wpłynęła ta wycieczka na mnie i czy to jest warte, czy to nie jest warte. No ale okej, zaczynamy od pierwszego dnia. Niestety przyjechałem dopiero o 16 na miejsce mieszkania, które wynająłem. Tak, można by tak powiedzieć, że to mieszkanie było całe. Oczywiście dam link do, do, do miejsca, w którym spałem, bo po prostu było naprawdę świetne, tanie, a pani Róża, która była... Osobą, która zarządzała tą nieruchomością, widać było, że zależy jej na, na, na kliencie, więc bardzo polecam tam to miejsce. I oczywiście link będzie w opisie odcinka. No i tak, tak jak mówiłem, przyjazd o 16.00 i pierwsze co po otrzymaniu już kluczy, to pojechanie do parku zwanym Ujście Warty. I pierwsze co zobaczyłem w samym jakby biurze parku, to biuro było już zamknięte, no bo było po, bo ja wiem... Po 17, a biuro było do 15, no ale nie mniej. przynajmniej wziąłem sobie informator turystyczny stamtąd, co naprawdę się przydało, bo mapka w informatorze może nie jest jakoś mega szczegółowa, ale daje radę. Cały czas wiedziałem, gdzie mniej więcej w jakim punkcie jestem, gdy patrzyłem na mapkę, więc wy- wychodzi na to, że można poruszać się po całym parku z tą mapką z informatora tylko i wyłącznie i wciąż wiedzieć, gdzie mniej więcej się jest. No tam powiedzmy plus, minus, pół kilometra, kilometr mam. Eee, no ale zaczynając, wracając do historii, zacząłem od tak zwanej bytonki, tak nazywają te miejsce miejscowi. Oryginalna nazwa w informatorze to Ptasi Szlak i bardzo polecam to miejsce, ponieważ jak przyjechałem na nie, to po pierwsze, tam trzeba się troszeczkę napościć, żeby tam dojechać, ale dało radę. Ale pierwsze, co się rzuca w oczy, to ta cisza, która tam jest, ten lek szlak jest przy warcie. Jakby dosłownie mamy do rzeki 50 metrów, może nawet nie. Podobno jeśli rzeka się podnosi, to potrafi zalać ten, ten szlak. No ale wtedy jest zamknięty szlaban i nie da się tam dojechać, więc nie wyjdziecie na mokrą betonkę. I najlepsze w tym ptaki, ptasim szlaku było to, że idzie się tym faktycznie taką ścieżką betonową i dosłownie 50, 100, no 150 to jest max, max metrów od Ciebie jest milion, ale to dosłownie milion gatunków ptaków przeróżnych. Ja nie jestem ornitologiem, więc ja się totalnie nie znam, ale są też tablice, które informują, jakie ptaki można spotkać, jak wyglądają i tak dalej, więc można je dostrzec, te konkretne typy ptaków. I można tam też spotkać na trasie właśnie ornitologów, czy fotografów, którzy obserwują te ptaki na, na co dzień. Robią im też zdjęcia. Ja, jako człowiek z, z miasta typowo mieszczę taki. Miałem strasznie... Miałem dziwne uczucie, że jestem wśród natury, która po prostu sobie żyje obok. Jakby ja mogę po prostu iść jak w jakimś zoo i sobie to zobaczyć, pomimo, że tam nie ma żadnych klatek, nie ma jakichś ścian z szyb. Jest to takie naturalne miejsce, w którym to w sumie ja jestem bardziej nienaturalny niż wszystko dookoła. Najłatwiej byłoby to wytłumaczyć, że dla mnie to było wyobrażenie sobie samej natury, że jeśli miałbym wyobrazić sobie taką, w cudzysłowie, postać natury, to tak by ona wyglądała mniej więcej. Miałem też takie drugie wyobrażenie w drugim dniu wycieczki, ale o tym później. Też ciekawostką było z tego ptasiego szlaku, Taka chatka, nazwijmy to, dla, dla turystów, która miała tabliczki poprzypinane z poziomem wody. Gdzie był, jaki poziom wody w jakich, lat, jakich latach? I w 2011 jak ja stałem po prostu na ziemi, to woda byłaby gdzieś tak jeszcze z 50 cm nad moją głową. Tam było z ponad 2 metry wysokości wody niż tam, gdzie ja stałem, więc w ogóle to było takie ciekawe sobie zobrazować, że ta woda mogła być aż tak wysoko, powyżej wszelakich ziem, które by się widziało dookoła. Ciężko było sobie wyobrazić, jak wtedy żyją te, te wszystkie gatunki ptaków i, i jak tam wtedy to wszystko wyglądało. Bo jedynym wyobrażeniem byłoby to, że wszędzie była woda, a tam nawet nie było za dużo drzew czy krzaków. Wszystkie te ziemie były trochę... Podmokłe, tak by można to nazwać, i, i po prostu nie, ciężko było sobie to wyobrazić. Tyle. Ten ptasi szlak ma dwa kilometry w jedną stronę, więc jak przeszedłem go w jedną, w drugą, bo to nie jest okrążenie, to jest po prostu ścieżka w jedną stronę, i, po, i potem trzeba z końca jakby wrócić. To spotkałem właśnie na trasie fotografów, być może ornitologów, którzy polecili mi też następne miejsce do zobaczenia z południowej części parku, bo pierwszy dzień polegał na tym, żeby na południowej części parku. Byłem w wieżach widokowych i chciałem sprawdzić właśnie ścieżki, które są nazwijmy to na dole parku. Górną część parku północną zostawić sobie na następny dzień. I polecili mi Rzec- Rzeczpospolitą Ptasią. Tak, byłem w kraju ptaków. Byłem w Polsce ptaków. Ubawiłem się jak zobaczyłem ten znak, bo faktycznie te miejsce tak się nazywało. Rzeczpospolita Ptasia. Śmieszne dosyć. Ale też jakby idąc tam tamtędy Zdałem sobie sprawę, że cały park faktycznie można przejść z części północnej do południowej, z południowej do północnej, z zachodu na wschód, z wschodu na zachód, ale trzeba byłoby mieć naprawdę dużo czasu i mieć dosyć dobrą kondycję także, nie wiem, dwie pary butów, może dwie pary skarpet albo więcej, żeby to wszystko przejść bo było tam bo można byłoby chodzić naprawdę wiele, dziesiąt kilometrów, może nawet set, żeby przejść wszystkie te ścieżki, które są w tym całym parku oczywiście już nie uwzględnione w informatorze ale po prostu drogi, które są gdzieś tam wydeptane, wyjeżdżone mniej oficjalne. No i tak się w sumie skończył pierwszy dzień podróży jako właśnie przejrzeniem sobie kilku miejsc widokowych i tych dwóch szlaków jako że było już późno to nie mogłem Zobaczyć jeszcze jednego miejsca, które polecili miejscowi. To był wał południowy. No ale już nie, już nie byłem w stanie go zobaczyć, bo już zachodziło słońce, jak wracałem rzeczy pospolitej Ptasiej, więc nie było szans. Na drugi dzień, około 11, już byłem... Zaplanowałem sobie, że od 11 mniej więcej do mniej więcej 20, 21 będę gdzieś w trasie, jakby to można nazwać. I założyłem sobie, że przejrzę muzeum. Twierdzy w Koszczynie, tak zwane Stare Miasto oraz północną część właśnie parku. No i zacząłem od Muzeum Twierdzy. Znajduje się... S- samo miasto Koszczyn znajduje się przy samej grami- granicy niemieckiej, przy Warcie i Odrze. Z automatu te Stare Miasto, które było kiedyś, w sumie jakby można powiedzieć nie ma do końca, znajduje się przy samej granicy. I pierwsze, co mnie najbardziej uderzyło w tym muzeum, to nie brak wszystkich tych zabudowań, bo jeszcze o tym nie wiedziałem, jak wtedy wszedłem do tego, e, do tego muzeum, tylko historia Wąkatego. To był przyjaciel Franc- Fryderyka II, syna Fryderyka I, no i nie chcę za dużo spoilerować, no to jakoż że Fryderyk II z Wąkatem Zrobili pewną rzecz i tak wściekli ojca Fryderyka, że nakazał karę śmierci. Jako że rada, z tego co mi się kojarzy, wojskowa zakazała ojcu zabić syna, to zabili tylko wąkatego. Jako... Ale karą dla Fryderyka II było to, że musiał patrzeć, jak jego przyjaciel wąka e, umiera. Drugim takim najmocniejszym wpływem na mnie, jakby tym, co mnie najbardziej zaskoczyło, było wejście do bastionu Filipa, to tam kosztuje 8 zł za osobę Zdecydowanie warto. Jest bardzo dużo historii o, o całym Kostrzynie, o całej jego historii od set lat, więc warto. I właśnie to, że jak ja przechodziłem po tym starym mieście, to jakby tam nie, nie, niemal już nic nie było. Tam były naprawdę już szczątki ruin, nawet bym mógł powiedzieć. Że nie same ruiny, co szczątki ich. I właśnie to, że w miejscu, gdzie miał być ogromny rynek, miało być... o Multum kiedyś budynków, jeszcze przed II wojną światową, to nie ma tam już nic. Tam nawet nie ma, nie ma tam nawet, człowiek nie jest sobie nawet w stanie wyobrazić, że tam coś kiedyś było. I Dzięki temu, że te zdjęcia kiedyś zostały sprzed II wojny światowej, to można zobaczyć jak to wyglądało i jak pięknym miastem ten koszczym był. Przynajmniej te stare miasto. I też na zdjęciu jest pokazana taka ogromna fontanna, która stała na rynku, na środku rynku. I w tym miejscu teraz jest posadzony krzak. I to tak, jak się to zobaczy na tych zdjęciach, a później się wróci do tego miejsca, to jest to troszeczkę takie, można powiedzieć, zabawne, że teraz jest tam tylko krzaka, kiedyś tam tętniło życie i było multum ludzi I, i, i były budynki i tak dalej, a teraz jest sama natura. W ogóle sama historia też Fryderyka I i II, ojca i syna. Później ten syn przejął też numer pierwszy po ojcu. Bardzo ciekawa warto... Zresztą cały ten okres właśnie ich dwóch mnie najbardziej zainteresował. Historie już gdzieś tam drugiej wojny już mnie tak aż nie interesowały, więc się w nie tak mocno nie zagłębiałem. Ale tym, co naprawdę, naprawdę, naprawdę już mi po prostu zniszczyło głowę, to było nakazanie przez Fryderyka I melioracji warty Melioracji, czyli można byłoby to najłatwiej powiedzieć zmiany biegu rzeki, żeby warta i odra nie płynęły z jednej strony miasta, żeby nie zalewało miasta, tylko z dwóch stron, że nawet jeśli te rzeki wyleją, to te miasto dalej będzie niezalane i już teraz nie pamiętam, ale też nie chcę, żeby jakiś tam historyk zastrzelił niedługo. Wydaje mi się, że to były lata 1600-1700 i w tamtych czasach, żeby zmienić bieg rzeki, to nawet teraz trudno jest o tym pomyśleć, że, a wiecie co, eee, zmienimy bieg rzeki Odry. No tak sobie teraz zmienimy, co, co wy na to, nie? Że na przykład nie będzie płynęła na wprost, tylko po prostu 3 km w prawo i dopiero wtedy w lewo, takim okręgiem jakby całe miasto nie będzie przepływała przez miasto, tylko dookoła. I to jest jest nawet trudne do wyobrażenia sobie, że tak mogło być, że w tamtych czasach w ogóle byli w stanie tego dokonać, to naprawdę jak się tak wyobrazi to, jak się jest w tym miejscu, widzi się tą naprawdę szeroką rzekę i ma się sobie wyobrazić, że to człowiek zmienił bieg, tej rzeki, to jest takie wow. To jest zaskakujące i fascynujące zarazem. Także z historii Koszczyna, no tu też nie chcę jakoś tam bardzo dużo opowiadać o tym, ale kiedyś Koszczyn było o wiele większym obszarowo Miał jedną część miasta teraźniejszego już niemieckiego, później było to Stare Miasto, było Nowe Miasto i jeszcze dalsza część następnego miasteczka w Polsce teraźniejszej, gdzie był jeszcze wtedy tramwaj, gdzie teraz jak się jedzie po tych drogach, czy idzie po nich, nawet nie ma śladu tych torów, nie ma nic po tych torach, a na zdjęciach ten tramwaj jest, więc jest też wideo, jak ten tramwaj mniej więcej jeździł, to też jest ciekawe i też jak kiedyś wyglądało miasto właśnie, że jedzie samochód, przykładowo na ulicy, jest zdjęcie z tego miejsca i też pokazane zdjęcie sprzed tam kilkudziesięciu lat, jak wyglądało to miasto kiedyś, a jak wygląda teraz. I zdecydowanie uważam, że wyglądało 3 miliony razy lepiej, niż wygląda teraz. A budynki były budowane w taki stylu, żeby to było ładne, żeby to jakoś wyglądało, a nie po prostu na jedno kopyto, że Kwadratowy budynek, dziękuję. Dobra. No. no właśnie nie. I dziwne jest to, że żyjemy w nowszych czasach mając brzydsze miasta. No, no ale no, nieważne. Samo miasto było zbudowane przez holendrów i Włochów, bo stało na wodzie. W muzeum właśnie w bastionie Filipa można zobaczyć te drewniane pale, jak one były powbijane mniej więcej jak to wyglądało. Co mnie też szokowało, że właśnie to miasto trochę było budowane na podobnej zasadzie jak Wenecja włoska, więc nic dziwnego, że też Włosi ją budowali. No i też trzeba przyznać, że to miasto nigdy nie było polskie do czasów po II wojnie światowej. jakby tam byli Polacy, byli Żydzi, byli Niemcy i tak dalej, ale jednak to nie było nigdy polskie miasto. To dopiero później, po II wojnie światowej, my jako Polacy dostaliśmy to miasto. Wracając do tej wody, to też fajnie jest zobrazowane, jak podnosiły się działa, jak podnosiła się też woda z czasem. O co chodzi? Chodzi o to, że poziom wody szedł do góry, tam z czasem po prostu lata mijały i ta woda szła Ciągle do góry trochę, więc też okna w twierdzy się, można byłoby to tak śmiesznie powiedzieć, podnosiły wraz z działami. No i też zmniejszało się miejsce, nazwijmy to podziemią do mieszkania w starym mieście. Dziwnie to brzmi, ale po prostu zmniejszało się, zmniejszała się ilość miejsca do zamieszkania z poziomem wody. Nie łatwiej byłoby to tak powiedzieć. Pominę też historię bitw o to miasto i tego, co się z nim stało podczas tych bitw. Najmniej że była tam po prostu taka dosyć długa bitwa 30 trzydziestoletnia. Miasto oczywiście spłonęło. To pomijam, bo też za dużo spoilerów. To też niedobrze. A chciałbym, żebyście sami pojechali, sami zweryfikowali i sami dowiedzieli się o tej... Poniekąd ciekawej historii właśnie tego miasta, bo naprawdę to było interesujące o tym wszystkim się dowiadywać. Taka ciekawostka z tamtych czasów. Jeden z władców nakazał, żeby zrobić mu mapę tego regionu, dookoła mniej więcej. I z tego, co powiedział mi pan oprowadzający mnie po muzeum, stwierdził, że kiedyś weryfikowali to pracownicy muzeum i okazało się, że to było mniej więcej 95% dokładności tej mapy, którą stworzyli gdzieś tam w latach 1700 do czasów teraźniejszych, więc wiecie, to nie było tak jak teraz, że sobie oglądasz Google Maps, ok, chcę sobie dojechać z punktu A do punktu B, ile to jest kilometrów, nie, tam gościu musiał to jakoś mierzyć, nie wiem, nożnie, ręcznie, nie wiem, musiał chodzić i mierzyć konkretnie dane odległości, ile co jest, jak, jak ta rzeka skręca, jakie ma mniejsze odpływy od tej rzeki, tak? i Jak one skręcają, na jaką odległość i tak dalej. No po prostu jak się przechodzi później tym parkiem i ma się w głowie wizję tej mapy, to nie potrafię sobie wyobrazić, jak oni to zmierzyli w tamtych czasach. Po prostu, nie wiem, chyba by musieli mieć jakiś balon, którym by lecieli i z góry by to oglądać. No nie wiem, po prostu to to nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak bez pomocy tej technologii potrafili to wszystko zmierzyć. I to tak dokładnie. No ale właśnie, przechodząc do północnej części parku Ujścia Warty, bardzo polecam Czerwony Szlak. No po prostu jest nieziemski, cudowny i chyba... No ja jestem z miasta, więc ja jestem taki typ, typowo mieszczuch, ale dla mnie to było miejsce, które było najbardziej naturalnym miejscem, jakie, w jakim kiedykolwiek byłem. Jakby ten czerwony szlak, on składa się z tylko trzech kilometrów, co prawda, ale... Przez jeden kilometr idzie się po takiej kładce drewnianej I ta kładka drewniana jest totalnie w samym środku lasu wybudowana, postawiona I jak się nią idzie, to ma się takie uczucie trochę także strachu Bo w tych lasach tam są dziki, są różne zwierzęta, lisy i tak dalej I masz takie uczucie, kurczę, mam tylko do przodu albo do tyłu mogę jeść Nie mogę nigdzie zejść w lewo, w prawo, bo tam już są takie podmokłe tereny Więc jak wpadnie tu mi dzik, to co zrobi? Jakby, no więc jest ten element strachu, ale co ważniejsze, jak, szed, jak przechodziłem przez tą kładkę, dosyć długą, no bo kilometrową w końcu, to doznałem właśnie tego drugiego uczucia tej natury i te uczucie bym opisał, że było jeszcze bardziej prawdziwsze, jeszcze bardziej namacalne, słyszałem te wszystkie ptaki dosłownie, kilkadziesiąt metrów ode mnie powiedzmy drzewo było 5 metrów ode mnie i na tym drzewie siedziały ptaki i i, i śpiewały, tak? Były przeróżne inne zwierzęta, typu też żaby na przykład. Słyszysz te wszystkie dźwięki nałożone na siebie? Widzisz to dookoła? Ja osobiście nie byłem w stanie sobie wyobrazić, że my jako ludzie jesteśmy z takich miejsc, po prostu. Że my kiedyś byliśmy częścią takich miejsc. Ciężko to ubrać w słowa, ale chodzi o to, że miałem wrażenie, że ludzie by sobie w takim miejscu nie poradili Radzili, a jednak sobie jakoś poradziliśmy, tak? To jednak my przenieśliśmy, można tak to w cudzysłowie powiedzieć, lasy, pola i ustanowiliśmy parki, żeby tam sobie żyły spokojnie zwierzęta. No niemniej jak byłem w tym miejscu, to nigdy bym nie uznał, że człowiek by dał radę przeżyć w takim miejscu, oczywiście ja nie mam też tej wiedzy tak, e, na temat jakiegoś survivalu, na temat mm, jak sobie poradzić w takich sytuacjach ze zwierzętami, co można jeść, czego nie można z tego lasu bo typowo jestem po prostu z miasta i no jednak jak chcę coś zjeść to idę sobie do Biedronki i Biedronka mi zabiła świnia, a nie ja więc e, ja nie potrzebuję tych wszystkich umiejętności i wiedzy, no a ale naprawdę mówię, bardzo, 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 bardzo mocno polecam przejść się tym czerwonym szlakiem w północnej części parku Ujście Warty, bo po prostu można doznać czegoś, czego na co dzień się nie doznaje. I oczywiście mówię też tutaj o tym, żeby nie mieć ze sobą telefonu, tak? Nie mieć słuchawek na na uszach, tak? Nie słuchać jakiejś muzyki, tylko po prostu pozwolić się sobie, swojej głowie zagłębić tą naturę, jakby spróbować jej The Poczuć, doznać, wtedy to wszystko ma, ma sens. Być może też to było dużo mocniejsze u mnie, bo byłem sam. Być może, gdybym był z kimś, jedną osobą czy z całą grupą, to być może byśmy przegadali sobie to miejsce i ono by na mnie w ogóle nie wpłynęło. Ale jako, że byłem sam, otoczony tymi właśnie tą naturą, tymi dźwiękami, tym wiatrem przelatującym pomiędzy tymi drzewami, tą wilgotnością, którą można było czuć po prostu i tą mieszanką emocji, to może dlatego tak to mi zostało w głowie. Naprawdę mocno, mocno, mocno polecam te miejsce, a ogólnie szedłem, teraz nie mam informatora przy sobie, ale wydaje mi się, że długim zielonym szlakiem, być może miał inny kolor, ale w każdym razie to był szlak rowerowy, ale ja go pokonałem pieszo, żeby zobaczyć sobie właśnie sporą, przynajmniej część północną. Pokonałem wtedy 25 km około, więc było trochę do zobaczenia. Wracając właśnie z tego czerwonego szlaku, bo on był gdzieś tam, można uznać, na środku mojej trasy, to wracając poszedłem na południe, na sam dół północnej części parku, przy wale północnym, tak to można byłoby powiedzieć, i tam ścieżka biegnie tak, że idziesz cały czas ścieżką, a po twojej lewej masz płynącą wartę, po prawej masz dosłownie pola. Po jakimś czasie nie widzisz tej warty po lewej, bo wał jest coraz wyżej, więc nie wiesz, co jest nawet za wałem. I tam pierwsze, co w ogóle zobaczyłem, jak doszedłem do, nazwijmy to, skrzyżowania ścieżek przy tym wale północnym, było dzików które przebiegło. Na szczęście z drugiej strony warty. No i tak jak mówię, ja nie mam tej wiedzy, jak się zachować przy, przy zwierzęta gdyby mnie ewentualnie zaatakowały albo chciały zaatakować, więc tutaj miałem strach. Tutaj się czułem zagrożony, można tak to powiedzieć. Pomimo, że dzieliła mnie rzeka, która no, była głęboka, na pewno szeroka. Te dziki by jej nie pokonały, tym bardziej tam było całe stado z młodymi. I widziałem, jak biegną. Jak ja wyszedłem właśnie na te skrzyżowanie, to zobaczyłem, jak biegną te dziki i miałem taką, nie wiem, no, głupią myśl, że, że może biegną gdzieś na jakiś most, który można przejść na drugą stronę i mnie zaatakują. No, mówię, po prostu śmieszne, głupie. Teraz mogę się z tego śmiać, ale w tamtym momencie, jak miałem do przejścia wałem północnym z dobre 10 km, no gdzieś tak i nie było drogi w sumie ucieczki ani w lewo, ani w prawo, tylko przód, tył, to jak przez godzinę tam powiedzmy przez 5 km masz ten wał jeszcze który dosłownie obok ciebie jest i nie wiesz, co jest za tym wałem, czy tam są jakieś zwierzęta, czy nie, to masz takie uczucie lekkiej puszki, lekkiego takiego więzienia, takiego bez granic, ale... że co zrobisz, jak się coś stanie? I oczywiście psychika działa tak, że wmawiasz sobie różne rzeczy, co się tam może zdarzyć i tak dalej. Słyszysz coś, jakiś ruch, nie wiem, na krzaku, czy na drzewie i już przerażony, patrzysz tam, A to tak naprawdę tylko ptak po prostu sobie poleciał albo poruszył się, bo bo przechodziłeś i i, i tyle. Prawdopodobnie te zwierzęta... Oczywiście wiesz o tym, że prawdopodobnie te zwierzęta boją się ciebie bardziej niż ty ich. Masz to gdzieś tam z tyłu głowy i i przyspieszasz trochę, (grym) można tak powiedzieć. Ale z tym wałem północnym jeszcze wrócę. Tam kiedyś, jak był budowany ten wał, tam byli osiedleni tak zwani Odelowie. To była taka grupa ludzi która miała dbać o ten wał, miała go ewentualnie powiększać, żeby woda po prostu nie zalała cały tych pól, tych ziem po tej melioracji. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że jest zdjęcie w ogóle, jak jest taki parowiec z trzema ogromnymi kominami i nie wiem, ten statek musiał mieć bardzo dużo metrów, nie wiem, tam ze 30-50, ciężko powiedzieć, i płynął przez tą rzekę w tamtych czasach, więc to, to pokazywało, jak musiała być głęboka ta rzeka i też jaki ruch w ogóle był w tamtych czasach. No i właśnie ci odelowie też sobie wymyślili świetny sposób na zarobek, taki, żeby sobie otworzyć hostele, hotele, tak to można by było nazwać jakieś tawerny, no i kapitanowie na przykład statków albo po prostu marynarze zatrzymywali się na nocleg, wypili sobie kilka piw i przy okazji wykonywania jednej pracy z której zarabiali, mieli też sposób na drugi zarobek, więc niezłe to było. No i też właśnie ci Odelowie byli co jakiś czas umieszczeni przy tym wale, jakby nie, nie było cały czas tych domów, tylko co jakiś czas. I świetne było to, że te małe zlepki kilku budynków, dwóch, trzech maksymalnie, miały nazwy miast z Ameryki, typu Nowy Jork i tak dalej, więc świetne to było, taka, taka ciekawostka. Spotkałem też sarnę z dosyć bliska. No oczywiście sarny uciekają przez ludźmi, więc akurat tego się nie bałem. Ale też zobaczyłem na własne oczy na żywo bielika. No po prostu to nie jest tak, jak idziesz do zoo i widzisz tam jakąś sztuczną atrapę tego orła, tak? To jest tak majestatyczny i tak ogromny ptak, jak on... Nie ja miałem o tyle szczęście, że dla mnie to wyglądało tak, jakby on sobie rozmawiał z Sarną, bo były obok siebie. No i jak podchodziłem, to Sarna się sposzyła i uciekła, a jak podeszłem jeszcze bliżej, gdzieś na oko było, powiedzmy, też właśnie 30-50 metrów, to dopiero wtedy rozpostrze... Rozpostrzeżył? Rozpostrzeżył? Otworzył skrzydła. (grych) Bielik i po prostu poleciał. Widzieć to z takiej odległości, w sumie z takiego bliska, to było coś naprawdę cudownego, przepięknego, majestatycznego. Mówię, no nie sposób sobie obejrzeć, nie wiem, filmiku na YouTube, albo pójść sobie do jakiegoś zoo, żeby zobaczyć jak naprawdę... W prawdziwym życiu ten ptak jest piękny i nie dziwię się, że jest w naszym Godle. Absolutnie się nie dziwię, bo naprawdę jest to przepiękny widok. A, no i ta sarna z tym bielikiem stała sobie przy takiej tablicy informacyjnej, bo co jakiś czas na ścieżce są tablice informacyjne. Z jakimiś tam właśnie ciekawostkami, z czymś, co można sobie czego można się troszeczkę douczyć, przykładowo jak rozróżnić ślady, nie wiem, dzika od sarny albo albo psa od lisa i tak dalej, i tak dalej. I wtedy nagle czytam sobie spokojnie, jak już tam ten bielik poleciał, jak już po tej całej obserwacji, sarny już później nie zobaczyłem przez całą trasę, a szedłem w tamtą stronę, w którą uciekła, więc nie wiem, gdzie ona się nagle zniknęła, a były to po prostu pola, to nie były żadne lasy, nie było tam nawet dużych krzaków, więc... Nie wiem, gdzie zaginęła. No i mniejsza o to. Czytam sobie tą informację i nagle słyszę jakiś taki... Nie, nie wiem, taki dźwięk właśnie, jak teraz, jak zrobiłem przed chwilą. Nie wiesz, co to było. Nie, nie wiesz, nie wiesz. Po prostu masz wrażenie, że coś jest? Gdzieś? Mówisz, dobra, spokojnie, ja sobie pójdę, to jest wasza ziemia, nie? To ja się odsuwam, dziękuję. I poszedłem dalej. Totalnie. Tym bardziej, że na całą tą trasę ponad tych 20 kilometrów, tam tych około 20 105. spotkałem tak naprawdę tylko dwie osoby przez całą trasę, gdzie jedna to była prawdopodobnie kobieta zajmująca się tym parkiem w jakiś tam sposób, bo jechała jeepem, który wskazywał, że ma jakiś tam związek z, z tym parkiem i pana, który przejeżdżał na WSC przez park, co jest zabronione. Nie robimy tak, nie robimy. No, więc nawet gdyby mi się coś stało w tym parku, choćby przy tej tablicy głupiej, to no prawdopodobnie nikt do następnego dnia by mnie tam nie, nie znalazł, a może i nawet później. Więc e, więc no tutaj trzeba uważać, jak się idzie samemu, no bo jednak nie masz nikogo do pomocy, więc tu może być różnie. W jeden i w drugi dzień miałem możliwość ujrzenia przepięknego zachodu z słońca. To też było świetne. Właśnie jesteś pośród tej natury, tak? Czujesz ją, możesz ją jakoś tam zdefiniować zmysłowo, a tutaj nagle jeszcze widzisz ten piękny widok i to jest genialne. Chociaż trzeba powiedzieć, że jak widzisz, że słońce schodzi w dół, to zapierdzielaj! Musisz szybko kończyć ten marsz, bo nie obejrzysz się, a tego słońca już nie będzie. Jakby ono... Jak ono już schodzi, no ono już schodzi tak szybciutko, że, że za chwilę go nie ma, tak? tak Widzisz je na horyzoncie, powiedzmy gdzieś tam jest południe, to wydaje ci się, że do tej trzeciej to ono w ogóle się nie rusza. Ale od tej powiedzmy 17-18 do 20 to normalnie gołym okiem widzisz ruch tego słońca, więc trzeba, trzeba szybko ogarniać. I taką ostatnią ciekawostką w sumie z tego drugiego dnia, ja tak sobie to wyobraziłem oczywiście, tak sobie to wmówiłem, że był ptak bocian albo coś podobnego do bociana, poleciał do bocianowej, tak nazwijmy to. Znaczy nie wiem, czy czy tam drugi bocian to była ona, czy on, jakby totalnie tego nie wiem, ale tak sobie to wyobrażałem, tak to sobie wytłumaczyłem, że poleciał specjalnie do niej, żeby z nią jakby pogadać, jakby na podryw przyleciał. No, co tam u pani bocianowej, a wie pan tutaj i tak dalej, nie? to było dosyć zabawne. No i co? I tak właśnie się skończyła wycieczka. Wróciłem później samochodem do do miejsca, w którym tam spałem. I na następny dzień zastanawiałem się, czy pojechać właśnie do do strony niemieckiej. Do tej jeszcze dalszej części Starego Koszyna, Bo podobno tam twierdza jest w bardzo dobrym stanie. Gdzie można zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało kiedyś. Ze znaków w polskim Starym Mieście Koszyna. W tym muzeum wynikało, że można byłoby tam płacić zotówkami i można byłoby po polsku się dogadać. Nie wiem, nie sprawdzałem. Jeśli ktoś ma takie informacje, to może napisać. Niemniej, jakie wnioski wyniknęły z tej całej podróży? Pierwsze co, że wyszło taniej niż myślałem. Dwa dni takiego podróżowania, no trzy, kosztowały mnie z około 170-180 zł, plus paliwo, więc nie wydaje się to jakąś horrendalną sumą. Drugim wnioskiem... To jest założyć większy kilometraż niż myśli się, że się pokona. Jakby prawdopodobnie pokonasz większy i warto też przez to mieć coś do stóp, żeby te stopy się nie pociły, albo mieć dwie pary skarpet, czy mieć jakąś parę inną butów do zmiany, żeby nie nie nabyć tych odcisków bo jednak po 25 km te odciski czasami potrafią się pojawić zwłaszcza, że idzie się po ścieżkach piaszczystych, można byłoby to, tak to nazwać no i ten gdzieś tam piasek, kamienie potrafią wejść do buta i no jak masz tą spoconą stopę też po tylu kilometrach, to możesz nie czuć, że że już tam coś masz, a później zatrzymujesz się na jakąś chwilę przerwę, żeby coś zjeść, coś się napić i okazuje się, że o kurczę, nie? A tu mnie już boli, a tutaj już mam jakieś bąble. Trzecie, to oczywiście to jest dla mnie mocna, mocny wniosek, żebym douczył się właśnie z informacji, jak się zachować w momencie kontaktu ze zwierzętami na trasie. Że, nie wiem, wyskakuje mi dzik i co mam zrobić, jak mi wyskoczy dzik? Albo lepiej, jak w ogóle na mnie biegnie, to już w ogóle A co zrobić, jak Lis wyjdzie? Milion różnych takich właśnie sytuacji, które mogą się zdarzyć gdzieś właśnie w parkach, gdzieś w lasach. Wziąć też coś do pierwszej pomocy. Co prawda nic mi się nie stało na tej trasie, ale w sumie nie pomyślałem o tym, żeby zabrać coś ze sobą. Jakąś wodę utlenioną, jakiś bandaż, plaster, coś takiego. Do tego ewentualnie jakiś nóż, żeby móc jakoś rozciąć bandaż albo albo... może się przydać do, do czegoś w razie W. Więc... To też. No i taka opcja, według mnie, to wzięcie jakiejś flary, albo czegoś, co będzie się świeciło, albo da znać, gdzie jesteś. No bo jeśli by coś ci się stało, powiedzmy, nie wiem, idziesz ścieżką, pośliznęłeś się, spadłeś gdzieś w dół, uderzyłeś jakieś drzewo, złamałeś nogę i nie możesz iść, a jesteś sam, no to dobrze jest, żebyś mógł jakoś z tych sytuacji wyjść, tak? Bo, nawet jeśli będziesz miał telefon i powiedzmy, że nawet jeśli będziesz miał zasięg, o co nie jest wcale tak łatwo prawdopodobnie, musisz też wiedzieć, gdzie jesteś w ogóle. Ta pomoc, która ma po ciebie przyjść musi też wiedzieć, gdzie jesteś. Mniej więcej w jakim kawałku tego parku, na jakiejś ścieżce. Co prawda z informatora, z tej mapki dałoby radę to wyczytać. Dałoby radę powiedzieć, gdzie się jest. Jeśli się cały czas kontrolowało tą drogę. No ale nie mniej ułatwiłoby to na pewno przybycie pomocy. Następnym wnioskiem jest Otóż informacja, że ja wiedziałem, że to będzie miało dobry wpływ na, na moją psychikę, na moją głowę, na, na poczęcie dla wzroku, dla słuchu, ale nie wiedziałem, że aż tak dobrą. Poczułem się naprawdę, nazwijmy to, spełniony, zrelaksowany. Pomimo tylu kilometrów nie byłem zmęczony jakoś psychicznie, tak? Tylko, o, oczywiście byłem zmęczony fizycznie, ale jakby aspekt psychiczny głowy był mega zrelaksowany, więc, więc to było świetne. Pomimo tego właśnie miksu tego, tych wszystkich emocji, które doznałem, następnym wnioskiem było faktyczne czucie natury, że ja realnie doświadczyłem tej, te jakiejś emocji, które są w tych filmach, w jakichś opowiadaniach i tak dalej. Ciężko to opisać, trzeba to przeżyć, Trzeba się jakby wczuć. Być może tam osoby pracujące w parkach czy lasach powiedzą mi, co ty bredzisz, gościu? się żyje całe życie w mieście i się idzie nagle, nazwijmy to w taką dzicz, to jest to takie namacalne, jakby można to tak powiedzieć. Zdecydowanie uważam, że powinienem robić to częściej. Tak myślę raz na kwartał, a przynajmniej raz na pół roku. Taki spokój od całej tej technologii. Ja też mam tak, że pracuję bardzo dużo przy, przy ekranach, tak? przy tym niebieskim świetle, więc potrzebuję też odpocząć od tego i widzę, jak dobry wpływ to ma. Poza tym ma to też wpływ naukowy, poznawczy na mnie, no bo jakby mogę pojechać do następnego innego jakiegoś parku albo jakiegoś miejsca, czy tam w góry, czy nad morze i tak dalej i dowiedzieć się coś o tym rejonie. Poczytać, podowiadywać się, porozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam są. Jest to ciekawe też przeżycie właśnie. Można się dużo nauczyć. I też to, że to też mi dało właśnie do myślenia, że warto może czasami wyjść ze swojego jakby miasta albo inaczej, wyjść z mieszkania i nie przejść się po prostu na spacer nie pójść na trening tylko pójść do muzeum poczytać coś o historii swojego miasta o o swoim regionie, zauważcie jak wiele osób nic nie wie o swoim regionie, a właśnie podróżuje gdzieś indziej, żeby właśnie, nazwijmy to, odpocząć, tak jak ja to zrobiłem. I nagle to daje takie tak do myślenia, że ej, halo, ale przecież ja mogłem też dużo rzeczy dowiedzieć się tutaj, stąd, nie, gdzie jestem i jakby dlaczego tak nie zrobiłem? Takie dziwne trochę głupie, no ale dobra. I właśnie to jest to, że jest bardzo dużo miejsc fajnych, oczywiście ciekawych poza naszym obszarem, ale nasz obszar też może być interesujący i warto też coś o nim wiedzieć. Następnym z wniosków było zrozumienie, że potrzeba wyłączenia się cyfrowo i pobycia samemu z naturą nie jest niczym złym, że to nie jest ani złe, ani głupie ani jak ktoś Wam powie to pojechałeś sobie na wycieczkę, bo Ci się na przykład nudziło? No nie właśnie nie nudziło, to nie jest sposób na nudę, to nie jest jakiś głupi durny pomysł, to jest właśnie oderwanie się od wszystkiego dookoła i zmienienie na moment, na chwilę otoczenia, żeby zobaczyć jak się tam funkcjonuje. Można dużo się o samym samym sobie dowiedzieć jak byśmy w danych sytuacjach zareagowali polecam sprawdzić to sam como też to pozwala przełamywać pewne nawyki. Ja mam taki bardzo zły nawyk jedzenia i oglądania jednocześnie, że jak idę sobie zrobić obiad i jak sobie go jem, to sobie włączę jakiś film. Albo, czy na YouTubie, czy jakiś dłuższy, no nie ma tam znaczenia. Ale że musi coś mi tu grać. I właśnie nagle się okazuje, że nie musi. Że nie musisz mieć ani muzyki, ani wideo, ani nic. I równie dobrze możesz zjeść, nie wiem, przy książce, albo w ogóle po prostu wczuć się w to jedzenie i po prostu spróbować przeżyć i poznać wszystkie smaki tego jedzenia zamiast oglądać ten film, a jeść po prostu tako. I takich nawyków może być więcej do przełamania i to też jest ciekawe, ale o dziwo, taki jeszcze inny wniosek nie miałem żadnych takich myśli typu kim jestem, co bym chciał robić, po co to robię, co teraz robię, a może by trzeba było tak czy siak, nie, absolutnie nie miałem takich myśli, absolutnie byłem w chwili teraźniejszej, teraz, w tym momencie doświadczałem wszystkiego, co jest dookoła i tyle, jakby nie miałem nic, nic mi nie zaprzątało głowy o taką można było to powiedzieć, że cały czas byłem na tej ścieżce, cały czas świadczałem tego wszystkiego, co jest dookoła. No może to też wynika z tego, że musiałem być cały czas uważny z tego powodu takiego tego ukrytego strachu, że co będzie jak z tej spotkam. Nie wiem, być może z tego to wynikało, być może nie. Być może po prostu z ciekawości doświadczenia, ale niemniej cały czas byłem w tym momencie w tej teraźniejszości. i tak jak mówię bardzo mocno polecam taką wycieczkę sobie zrobić. Najlepiej samemu, co prawda, tak myślę, chociaż być może, z, nie wiem, z partnerem, partnerką, żoną, mężem może byłoby lepiej, gorzej, nie wiem, ale no jeśli chcesz się wyłączyć, to lepiej byłoby, żebyś sam się wyłączył, niż żeby ktoś cały czas obok był i żebyś mógł jakby od tego trochę uciec i tyle. Mam nadzieję, że historia się podobała i też możecie się zastanawiać, a po co ja o tym opowiadam? Po to, żeby właśnie nie myśleć, że trzeba tylko trenować dany jakiś konkretny sport, żeby uprawiać aktywność fizyczną. Można też właśnie sobie Wyjechać gdzieś i odpocząć psychicznie, a zarazem poruszać się też fizycznie. Myć tą aktywność, czy to samemu, czy właśnie z rodziną, z partnerem. Jakby to już nawet ma mniejsze znaczenie, co po prostu to, żeby nie wypoczywać po prostu... Na kanapie przed telewizorem z pilotem w ręku, tylko gdzieś coś ciekawego porobić, coś podoświadczać. No, to tak jak mówię, jeśli się podobało, to wiecie, lajkować, subskrybować, udostępniać, wszystko tam robić, co tam można. No i zaglądać na stronę trybsportowy.com i tyle. Trzymajcie się i fajnych wypraw Wam życzę. Na razie, hej!